0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Вы смотрите канал Rational Answer. Сегодня мы разбираем самые интересные новости из мира финансов за прошедшую неделю, как в России, так и в мире. ЦБ боится ипотеку за 1 рубль. Канни Уэста закренили из миллиардеров. А китайский Пух обвалил рынок акций. Поехали!
1: Rational
0: answer.
1: Rational answer.
0: СПБ биржа разблокирует активы с 31 октября. Инфа 100%. Не успели мы с вами в позапрошлом выпуске новостей порофлить на тему того, что СПБ биржа все время чего-то там обещает российским инвесторам, а потом эти обещания твердо и четко не выполняет, как ребята спешно установили самую финальную и крайнюю дату для окончательного решения вопроса вопроса, прошу прощения, частичной разблокировки ценных бумаг. В общем, в понедельник 24 октября представители биржи сказали, что никак не позднее 31 октября на СПБ бирже станут доступными для биржевых торгов аж 680 бумаг с общей стоимостью более 300 миллионов долларов. И сколько бы вы думали, потребовалось времени СПБ бирже, чтобы выпустить опровержение на эту новость? 5 дней! Ровно через 5 дней в пятницу они сказали, что никакой разблокировки 31 октября ждать не стоит. Нет, она, конечно же, будет, но как-нибудь потом. А когда точно, дату пока не называют, ну, видимо, чтобы не сглазить. Мне это все немножко напоминает знаменитую философскую опору Зенона про Ахиллеса и Черепаху. Ну, вы помните, чему нас учили древние греки, что вот как бы быстро Ахиллес не бежал за Черепахой, к тому времени, как он достигнет того места, где Черепаха обещала ему разблокировать его акции, Черепах успеет немножечко дальше уже отползти. Поэтому догонит ли он ее в итоге – непонятно. В Госдуму внесли законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. В пояснительной записке там говорится «Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях». В общем, хочу сказать, что всем, кому нравятся акции, дивиденды, байбеки, депозитарии, фьючерсы и крипта... В общем, надо отвыкать от всех этих слов, потому что в пору уже объявлять конкурс по придумыванию самых лучших славянских аналогов для этих привычных нам финансовых терминов. А я, пользуясь случаем, хочу предложить вам подписаться на мой дальний письменный Жола Примудрый ответ, где я баю про личные богатства, доходные вложения и тайна деньги. Ссылка будет в описании внизу. Теперь только так, братушки мои. Центробанк испугался ипотеки за 1 рубль, не успела Набиулина только-только грозно зыркнуть в адрес тех, кто выдает новомодную ипотеку под сотую процента, которую мы разбирали пару недель назад в выпуске, как поднял голову новый враг – ипотека с платежом в 1 рубль. И вот Центробанк сразу же увидел в этом какие-то гигантские риски для финансовой стабильности, надувание пузыря на рынке недвижимости, ну в общем вы все это знаете. Идея тут в следующем. При покупке строящегося жилья раньше люди были вынуждены брать ипотеку сразу на полную сумму и платить проценты, обливаясь горючими слезами, которые тикать начинали, конечно же, сразу. А сейчас ряд банков в сговоре с застройщиками, конечно же, придумали новую тему. Такая вот двухуровневая ипотека. То есть вы сначала берете первый транш на 100 рублей, пока еще квартира только строится, и выплачиваете аж по одному рублю каждый месяц. И только когда квартира на наконец-таки уже сдается, вы берете вторым траншем основную сумму и платите уже по обычному, ну то есть вот стандартный конский платеж, который бывает по ипотеке. А, ну и мне кажется, Ливерс Хибзанов нормально же придумали, что вы ругаетесь, пусть люди в конце концов уже купят эту хату в кредит без каких-то диких переплат процентов. В общем, я не вижу каких-то причин ругаться на такую ипотеку, мне кажется, ну, норм. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, до этого Эльвира Сахибзадана непрерывно ее снижала с марта, а вот сейчас решила, что все уже приехали, инфляция начинает потихоньку э, ускоряться, так что лучше взять паузу, скушать Twix и посмотреть, что вообще будем дальше. Эта новость заставила где-то грустить одного печального дерипаску, который очень хотел, чтобы Набиулина снизила ставку до 5%, потому что он недавно статью выпустил на тему того, что вот только это поможет ослабить рубль, победить рецессию и вообще спасти Россию. А сейчас, получается, уже никакой надежды, с его точки зрения, похоже, и нету. Европейский Центробанк поднял базовую ставку до 2%. Во второй раз уже в этом году ЕЦБ поднимает ставку на 0,75%. Ну и пока ребят немножко отстают по траектории поднятия ставки от своих американских коллег. Потому что ФРС уже дотянули до 3,25% и скорее всего на днях еще и до 4% сразу же поднимут. При этом европейские регуляторы обещают продолжать хайкать ставку вверх до тех пор, пока не достигнут целевой инфляции в 2%. А какая сейчас инфляция в еврозоне, спросите вы, а почти 10%. Так что, судя по всему, поднимать ставку еще придется долго, и основная доля экономических болей и страданий еще впереди для Европы,
1: увы.
0: Если вы в этом году уехали из России, то вы должны знать, что мало вывести все свое имущество, деньги там и так далее. Нужно еще по итогам года разобраться и понять, а где же вам необходимо заплатить налоги. Этот вопрос на самом деле не такой уж Простой, потому что там зависит от того, когда Конкретно вы уехали, откуда вы получаете Доходы и так далее В общем, выход этого выпуска новостей Поддержали мои кореша из юрфирмы Бусько Краснов, они в этом году Выложили в открытый доступ свой культовый Налоговый гайд для цифровых Кочевников, где расписываются Вот все эти вопросы в очень подробном Виде, его скачало какое-то Безумное количество людей, там под 200 тысяч Ну и не зря, потому что он реально Прикольный, я его многим своим товарищам рекомендовал всегда. А сегодня они выпускают за апдейченную новую версию этого гайда с учетом всех новых нововведений в законодательстве. В общем, рекомендую зайти по ссылке в описании и заценить у них этот гайд на канале. Новая версия, кстати, вот она платная сейчас, а старую можно до сих пор скачать совершенно бесплатно, что я вам рекомендую сделать, хотя в общем-то и заплатить за такое, наверное, не жалко. Потолки вышли из моды. США заявили, что они пока не будут вводить анонсированный ранее потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ну, возможно, какой-то потолок они введут чуть позже, но на более высоком уровне и вот такой более мягкий, наверное, типа как натяжной потолок. В качестве симметричного ответа Минфин РФ заявил, что он не будет вводить потолок на уровень зарплат менеджеров госкомпании. Раньше обсуждалось, ходили слухи, что вот якобы хотели ввести предельные ограничения на зарплаты для топ-менеджеров госкомпаний на уровне трех зарплат Мишустина, то есть на уровне 30 миллионов рублей в год. Ну, камон, ребята, это смешно, даже не полмиллиона баксов. Ну, какой уважающий себя топ-менеджер госкорпорации на это согласится. Цукерберг терпел и вам велел. Для экстремистской, по мнению российского суда, организации МЕТА настали тяжелые времена. После выхода свежей отчетности ее котировки обвалились почти на 25%, а общее падение с предыдущего пика в том году составило уже 75% почти процентов. Выручка у компании падает, расходы растут, ну и в итоге прибыль сократилась почти что вдвое. На звонке с инвесторами сам Цукерберг сказал, что надо просто потерпеть, но сколько надо терпеть, он почему-то не уточнил. Ставка компании на метавселенную Horizon World пока не оправдывается, Цукерберг ожидал, что к концу 2022 года там будут тусить полмиллиона человек уже, но пока почему-то только 200 тысяч там зарегистрировалось, при этом из анализа самой компании следует, что вот большинство из тех, кто успел потусить в этой метавселенной, они почему-то не спешат туда возвращаться, ну и неудивительно, ведь там людей по-экстремистски лишают ног, да. Илон Маск наконец купил твиттер Это не учебная тревога, повторяю, птичка свободна Илон Маск решил не брать особое время на раскачку Заявился в офис твиттера с раковиной в руках Поменял био в твиттере на главный по твитам И заодно уволил всех топ-менеджеров компании а еще пишут, что в пятницу всем программистам Твиттера пришло уведомление, что нужно срочно распечатать на листочке бумажки весь написанный ими код за последний месяц и явиться на ковер к новому боссу, чтобы он там устроил жесткое код-ревью не сообщается, бывали там рекомендации сразу взять свою баночку вазелина, или эта услуга предоставлялась бы уже по приходу в офис нового босса. Но как бы то ни было, потом это распоряжение отменили, сказали бумажки все эти порвать, но осадочек, как говорится, остался. Потому что ходят слухи, что Маск обещает уволить до 50% всего персонала Твиттера, причем не абы как, а вот сделать это в крысу одним днем 31 октября. Почему бы вы думали именно так? А потому что 1 Ноября должны бонусы заплатить годовые весьма конские всем сотрудникам, а если тебя 31 октября уволили, ну типа сорян, никаких бонусов «Happy Halloween, motherfuckers», как говорится. Тем временем ряд пользователей Твиттера с достаточно такими интересными взглядами, скажем так, они празднуют с пятницы возвращение свободы слова в Твиттер. В основном они это делают путем постинга безостановочного одного английского слова и шести букв, начинающегося на N. Вот такие дела. Если вам интересно, то в одном твите помещается ровно 40 N-words. Не то чтобы я сам проверял, но математика. Канье Уэста успешно закэнселили Канье, который не так давно поменял свое имя просто на Е e, Это такой супер суперизвестный, суперуспешный музыкант Один из самых богатых ever Его состояние оценивали в пару миллиардов долларов еще совсем недавно Но вот весь октябрь Е e старательно ходил по всяким разным подкастам Интервью, постил в соцсеточках и всякие разные мощные заявления делал, в основном с направлением таким, что от White Lives Matter. Флойд на самом деле умер от передозировки. И вообще самое главное, что евреи-масоны управляют всем миром. CNN так и вообще недавно выпустили заметку про то, что Канни уже давно фанатеет от Гитлера, читает Mein Kampf, И вообще хотел назвать свой альбом 2008 года первоначально «Гитлер». Если сомнительные заявления музыканта про чернокожих ему раньше как-то более-менее сходили с рук, то вот поворот окончательный к антисемитизму ему не простили. Он еще 16 октября в интервью говорил типа, да что я могу про евреев говорить, что хочу, что со мной Adidas сделает, а вот уже на той неделе Adidas с ним разорвали контракт, что удивительно, потому что продажа его кроссовок Yeezy, это почти по оценкам 8% всей прибыли Adidas, но вот видишь ты, тоже решили его послать, как в общем-то и остальные виды одежды, бренды, всякие там Gap, Balenciaga и так далее. Ну и вот получается, что Канни всего за пару недель из суперуспешной, суперзвестной звезды превратился в изгоя, э, и состояние его сократилось в 5 раз примерно, то есть с 2 миллиардов до 400 миллионов долларов. Биполярочка, бессердечная ты, сука. Ну, это референс к тому, что Канни Уэст вроде как страдает немножко от этого недуга, и раньше говорил о том, что таблетки он не принимает, ну потому что зачем? Ну вот, видимо, за Си Цзиньпина переизбрали на третий срок Китайский генсек остался в кресле еще на 5 лет А вместе с ним там засели в политбюро Еще и всякие прочие его кореша Ранее в Китае действовал запрет на нахождение у власти более двух сроков подряд, ну, чтобы не допустить культа личности. А вот недавно это требование отменили. Какое прекрасное совпадение, да? Кстати, если вы не знали, очень многие пользователи интернета считают, что Си Цзиньпин очень похож на медвежонка Винни Пуха, поэтому этот диснеевский персонаж якобы считается персоной нон-гратов поднебесной. Как бы то ни было, финансовые рынки на это событие, на эту новость отреагировали крайне негативно, индекс китайских акций обвалился за неделю на 8% почти, достигнув минимума с 2008 чуть ли не года. А всякие разные техкомпании вроде там Baidu и Alibaba, которые котируются на американской бирже, они вообще и подавно упали еще сильнее. При этом получается интересно, что вот Китай уже почти 20% в структуре мирового ВВП занимает, но вот если брать структуру по капитализации рынков акций, то у него всего лишь больше 3%. И вот этот разрыв, он со временем почему-то не сокращается, а наоборот продолжает нарастать. Ну, типа, какая-то достаточно интересная фигня. Не знаю, чем это
1: кончится.
0: Компания Apple очень любит делать кусь. Apple заявили, что они всецело поддерживают торговлю NFT на своих iOS-устройствах. С единственной оговоркой, нужно обязательно отдать фонд самой компании 30% от каждой сделки от цены купли-продажи этих ваших jpeg с обезьянами. Сказать, что криптоны негодуют, это, конечно же, ничего не сказать. Ну вот прикиньте, как если бы нам всем Тинькофф Инвестиций сказали бы, можно торговать любыми акциями, но брехская комиссия при этом 30% типа сорян. Тем временем Павел Дуров добавил в Телеграм легкую возможность зарабатывать автором всяких разных блогов и каналов на монетизируемом контенте, то есть сейчас можно просто выкладывать там посты, картинки под Paywall и люди, которые платят прям с приложения за доступ к этим материалам, они смогут читать. Но и тут пришлось сразу же отключить эту фичу на айфонах, потому что Apple и здесь захотели 30% себе в карман откусывать от каждого такого платежа. В общем, капитализм это такая вот штука, что тот, кто стал практически монополистом, может крутить, вертеть как хочет. Глава Бинанса заявил, что цифровое тенге скоро будет жить в сети BNB. Чанпен Джао, это собственно и есть глава Бинанс, недавно получил для своего детища лицензию на работу в Казахстане, а вот сейчас сказал, что вроде бы практически договорился, что криптотенге будут плавать по волнам его собственного блокчейна. Мне вот интересно, косым жемар такая, он вообще в курсе, что это вот совершенно карманная такая сеть Binance, и в любой момент они могут дернуть за рубильник и все, что хотят сделать с этой сетью, и соответственно со всеми токенами, которые внутри. Мы это недавно как раз наблюдали, когда Binance хакнули, и они такие, ну окей, ладно, выключим просто BNB там на полдня, разберемся. Ну и вот будет очень забавно, если в итоге такой же трюк провернуть с официальной валютой Казахстана, то есть в какой-то момент Ченпенджао такой... И все, нет у вас никаких цифровых тенге, гуляйте в пеки. На этом на сегодня все, надеюсь вам было интересно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, на телеграм-канал по ссылке в описании и скачивайте налоговый гайд для цифровых кочевников, который я рекламировал в середине. А то что, ребята зря что ли спонсировали выход этого выпуска? Все, да прибудет с вами разум, счастливо!